0: 欢迎搭乘 J K 的身心灵游园车， Life is fantastic. 我是 Jerome， 我是 Kevin。Kevin， 我们今天又回到我们第二集的人类图电影院。对，而且这一次啊，我们选的跟我们上一次那个的 Matrix 那种大片、那种史诗级的是不一样。我们其实是选一个生活小品。嗯，而且这个是你非常喜欢的一部电影。对我真的喜欢，叫做什么呢 ？Chef 五星主厨快餐车。对，香港是翻译成“自卫旅程”旅程。OK， 好、嗯，那你可不可以跟我们大概的讲一下说，说为什么你会为我们挑这部电影呢？
1: 其实坦白说啦，我自己挑电影的话，我不是一个非常喜欢看那些大片的人。嗯、就是什么啊、呃、？Marvel 啊，或者是 Harry Potter、Lord of the Rings 的那一种，就是很大的片，<笑>我都很少去看。我比较会挑一些我觉得剧情看起来是跟我很有共鸣的电影。嗯，我一直都是这样。然后啊、呃，当时我记得我第一次看这个电影是2018年的10月。然后你是在哪里看的？在电，飞机。飞机上面看的，当时我去台湾上课，嗯哼，人类土的课，来台湾上课，对对对对对。然后当时二零一八年，当时我跳这个电影的时候，当然我没有真的很在意自己会怎么样看，就是你知道坐飞机，然后香港到台湾就是一个多小时嘛，然后就是跳一个电影看一下就好了、嗯，所以我就跳了这个片。然后之后我才发现这个片对我来说非常有共鸣感，嗯。主要是因为我2018年我不是之前有说过我挪池嘛，对，然后裸池大概三到四个月之后，我重新回到职场下面，然后我在我是2017年的年底离职， oh. 然后2018年的三月我再回到职场，所以当时大概就重新上班六个月的时间。坦白说，虽然我是见过有回应，但是我还是很不适应要回到一个职场工作的模样，因为我很想找到一个我可以把我的热情完全投放在里面的一份工作。然后刚好这个电影它就是表达这样的一个故事
0: 嗯。嗯
1: ，所以你先跟大家解
0: 释一下，因为可能有些听众还没有。去看过这部电影、嗯，但是其实不好意思，我们就一定会爆雷的、哦，对，因为其实我们这要不然我们就完全没有办法进行这个人类组电影院的對對對對對對對對。所以如果你还没看过的话，你可以这个地方先按一下暂停，然后你可能在 Netflix 上面先看完了之后，然后再回来听，嗯，对。但是接下来我们就是要请 Kevin 来讲讲说、嗯，他当初在飞机上面遇到了这部电影的时候，他当时
1: 的感动的点是什么？嗯，所以我简单说一下他的那个大概的剧情，其实非常的简单，但是我也不打算把整个最后的结局跟大家说，我会先说一个开头，他的背景是如何。故事其实他就是说一个主角，他叫 Carl Casper， 他本来是 m i a 里面一个很有名的主厨，然后当时他有一个机会，他跑到 LA 一个名牌的餐厅去做另外一家这个有名餐厅的主厨，然后但是他一直做了几年之后。后面有一个美食的评论家，他到他们的餐厅里面吃他们的东西，然后给评价。在中间里面发生了很多的一些事情，然后就爆发了一个非常大的公关灾难。最后他因为这个公关灾难，他跟他的老板炒饭了，然后失去了他本来的工作。然后就是因为他所有这一些本身的趾高好像走到一个尽头的时候，他就闯出去不管了，然后开了一个快餐车。然后这个就开一个新的旅程，快上车后面它发生什么事情，我们就在这里先不说太多，大家可以自己去看。但是这个就是一个我觉得里面一个很有趣的故事，也是我们今天会比较谈论的关于生产者在工作里面找到自己热情的一个故事的基础。
0: 嗯，对，因为其实我觉得像这个 Carl 就是卡尔，他这个主人翁啊，其实刚才 Kevin 有描述了嘛，就是他其实是一个很有名的，你就把他想象成他就是那种米其林级的那一种主厨啦，嗯、就是一个很厉害的主厨。而这个主厨呢，他在做很多的呃美食创作的时候，他都是用一种很艺术家的态度、嗯，他不是说只是想要煮就是赚钱的食物给别人吃，他想要做的是可以证明他自己的能力。才华的一些作品，但是因为他在一个 L A 的，算是一个名餐厅。一个很知名的餐厅里面做主厨嘛、嗯，但是他就会一直跟这个名餐厅、知名餐厅的这个老板两个一直有冲突。嗯，因为那个老板他想要的其实就是盈利而已。对，他想要就是我每天预约就是爆满，你也不要做一些什么新的创作，因为你做那些新的创作、新的突破，呃，我也让你试过了，结果后来就是大家都不点，大家都没有人吃，然后就影响到我的盈利，所以你还不如就是做一些。原本我们已经就是卖了可能五年七年，就卖了很久，但是我们行之有年，我们就知道说啊，大家就爱吃这个，对，就是一个比较通俗啦，或者是一个比较媚俗的那些产品。但是这个卡尔他就
1: 渐渐的失去耐心了。嗯，我觉得这个里面有一个很经典的剧情，我们可以简单说一下。对，因为刚才就是 JORAM 说的那个故事的发生，就是那个美食的食品家，他就来那个店里面，他准备要晚上来。然后那个 Carl 就非常准备好，他想弄一些他们要想过的创新的一些料理。然后当他在准备的过程里面，那个先这样说吧，很爱钱的老板，对。然后他就回来，然后跟他们说：“你在干什么？为什么你要改菜单？你知道我们在这个餐厅里面最有名的是什么吗？啊、我们的招牌菜是什么吗？”你就跟我的方法去做。然后老板说了一句话：“他说，这一种事情我经过了很多次，我看过了，让我去引导你。”然后 Carl 就跟他说：“我现在不需要你的引导，我只需要空间。嗯、I need space, I don't need guidance right now。”他是这样说的。然后老板就是跟他开始，大家就干起来，开始,开始冲突了，冲突起来，在厨房里面就冲突起来了。然后老板在吵架几句之后，他跟他说：“我管他其他这些杂志怎么说你，他说你是明日之星还是什么的，我不管。”现在的现实就是你在我的餐厅里面工作，我说什么你就要做什么。然后他后面还说了一句我觉得最让我反感的话，他说：“没关系，最后你自己决定吧。你是主厨，你做你喜欢做的一切，因为你是主厨，所以你决定。”但是他明明前面就是不停跟他说，你不要这样做，不要这样做，你要听我的，你要听我的。这个我觉得在我的内心里面，我不知道大家听众听起来会有什么样的感受。我觉得真的好像我们在职场下面常常遇到的这一些事情，好像老板会不停跟你说，对啊，你就是可以有你的方法去做啊，但是他们本身可能已经有一个固定的想法，他们不。管你的创意是什么，或者是不管你想怎么去处理这个事情，对他们来说，他自己有一个他觉得最好的做法去做，然后还在吵架的时候会说一些可能很不负责任的话，就好像是说这家公司就是我的，现在是我是老板还是你是老板？在一些很微小的地方，你会感受到，原来对方好像真的没有在尊重我的才能。这个我觉得对我来说，当时为什么看电影看到这里的时候，会有一个很大的。看
0: ，其实我觉得这真的就是不同的角色，嗯，它就是注定，因为大家的定位不同，然后大家的视角会不一样。因为其实，如果你自己是一个创业的人，或者是你自己是一个开店做生意的老板，你在看这个电影的时候，你一定非常能够认同这个老板的观点，对对对是就是说，因为我们出来开店做生意，本来就是为了赚钱嘛、啊嗯。因为他有跟这个卡尔，就是跟这个卡尔讲一句，就是说，你要当个艺术家。你用你自己的时间去当艺术家对对对对对对对，你现在是在我的这个上班的工作时间里面，那我们就是要想好我们要怎么样赚钱嘛、嗯。那如果我们行之有年的这些旧的菜单，就是市场就是有这个需求啊，因为每天 booking 就是很满啊。大家就是喜欢吃、嗯，而且就会一再的来吃，一再的来品味。你为什么好好的放着这个钱不做，你就一定要去创作一些新的菜单呢、嗯？因为我不是没有让你试过，因为其实他之前有说什么，对对对对对他们做了一个什么牛杂汤什么的。你改了菜单之后啊，市场就不接受嘛，你的那个定桌率马上就掉了很多啦。那我作为一个老板，我本来就是我为了要养那么多的员工，我本来就是要求利润，我本来就是要赚钱。嗯、但是站在这个主厨。的这个角度，他就会觉得说：没有啊，我就是想要去做一个更棒的东西，嗯、或者是我就是很有一个开发的这个能量，或者是
1: 我有很创新的这个 idea， 你为什么不让我做？嗯，但是我觉得刚才你说的是啦。但是同时有一点是因为我觉得那个老板为什么我对我来说，可能我是代入这个角色，我就会觉得我真的受不了这个老板，因为他说了一句话是我觉得很反感的一句，就是他有说。I don't give a fuck what the deal was. He 是说我管他，我之前有说过我跟你的协定是什么，那个协定就是说因为那个 c a r l told the boss, we had already a g 你是在外面做的，这、就是餐厅的外面。我是在厨房里面做，我们各有各的空间。你不管我，我不管你，我们就是一个合作，不是你是我老板哦，是我们是一个对等的角度。但是在老板跟他吵到最后的时候，他就是说：“我管他，我之前跟你协定了什么，现在这个协定都是改了。要不你现在留下来帮我做我要做的事情，要不你就离开，你自己的选择。”讨论完毕。我们不要再谈下去。他们来的不是来吃你煮的东西。如果按定义来说，他们来的是我的餐厅，是我的餐厅的名字，所以他们是来吃我的东西。我觉得，如果你想象这个是一个艺术家的脾气的人，或者是你一个很喜欢自己创作的人，你会真的很相信，因为根本原来老板一点都没有看中你的付出，他只觉得你只是他的。这个版图里面的其中一个小的螺丝钉，我觉得这个是对他来说，为什么是最后让他最相信的一个部分啊、呃？也是为什么他最后，当然他不是直接因为这个离开，但是其实他跟他闹翻了之后，他对他坦白说，所以你现在就是不需要我了吗？然后离开了这个厨房，我觉得这个就是一个职场上面我是挺有共鸣的感觉。而且那个时候在离开的时候啊，我要补充一点，就是说。嗯其实他们
0: 的冲突曾经发生过两次啊。第一次就是我们刚才在讲的，就是在吵到底可不可以换菜单这件事情。但是其实最后其实卡尔他屈服了，因为老板后来不是丢下一句说啊，反正我就是这样说啦，但是要不要听看你啦，你自己决定啦对对对对对对对。结果后来卡尔他还是决定说好，那我们就照老板的做。但做完之后他一直还是很不快乐嘛，对不对？对,对对。而且因为做了那些旧的那些菜单的食物，才会导致那个美食评论家来吃了之后，后来就写了一篇。一直骂他，就说什么他十年都没有进步啊，都还是在做这些啊，干嘛干嘛。然后卡尔他就觉得很冤枉嘛，对他很无辜嘛，然后就被骂了之后，然后他又回骂回去，所以才会成为一个很大的一个全国知名性的一个公关事件嘛。<笑>好，那就因为这样子，所以第二次。卡尔跟老板的冲突，就这个主厨跟老板的冲突是在于说，老板就跟他讲说，你以后不可以随便发 Twitter， 对对对，一定要有我的同意之后，你才可以发 Twitter， 因为你已经给我引来太多的这些公关的问题了。嗯、对，然后第二次的爆发的时候，卡尔啊，他就是不想要听老板的话了，然后老板就跟他讲说，好，那你就走，就是意思就是说。立刻 fire 你这样 子， 然后那个主 厨， 因为你知道主厨其 实， 在这种知名餐厅里 面， 他其实是有很有地位 的， 因为很多人来 吃， 真的就是来吃我这个主厨做的菜嘛。但是他就被 fire 掉了之后 啊， 然后那个卡尔他就跟他的二厨就说。呃，某某某走，我们一起走。就他有一个他的厨师团队嘛对对对，我们一起走这样子。然后那个二厨，他其实当场他是呆住的，对对对，他没有跟着他的就是主厨，他没有意气相挺哦。嗯、所以其实，在这个地方，我觉得我看到的一件事情，就是说，在职场上啊，你不要一直觉得说非你不可。你就算再怎么有才华，你就算再怎么有能力。老板永远可以找到取代你的人，嗯，没有谁是无法被取代的，嗯，对，所以你不要自视甚高，好，然你你只能够做出对你自己。最无悔的一个选择跟决定，但是你不要觉得说啊、哦，反正我老板开店就是靠我啊
1: ，千万不要有这这么高。所以，如果是你的角色，你在一个这个角色里面，你会听你的老板去这样做吗？其实我有想过这个问题耶、嗯。如果今天我是那
0: 个卡尔的话，我会怎么做？我觉得我后来想完之后，我的答案就是说，如果我已经很确定说这个人，我跟他没有办法走得很久的话。我一定以长期来讲，我会开始去找我的后路。嗯，但是我不会贸然的就主动一直跟他杠，或者是我就主动的离职。嗯，对我一定会确定我有了下一个很好的后路之后，然后我才会从这个地方脱离掉。嗯，对，可能也是因为我觉得年纪大了啦。可能如果我今天只是一个二十几岁或三十几岁的年轻人的话，我可能会觉得说啊，没关系啊，反正我就是不爽，我就
1: 走啦。」嗯。如果我在想，因为其实这个问题从我第一次看到现在，我还是在想这个我会怎么去做。当然，我觉得我未必好像主角这么的火爆，但是我觉得我可能真的会这样去走。就是说，我觉得你比我更敢呢。我觉得我可能会，因为我觉得第一次可能好像主角的这样做法。好，我先听你一遍，然后我就做你说的那些差事。但是第一次已经不行了，第二次，因为刚才我们有一点漏掉是第二次，刚才说他跟那个美食的食品家吵架之后，然后那个靠主角他就再邀请那个食品家再来，因为他说我要再煮一次我本来想煮给你吃的东西，嗯、所以那天晚上那个食品家就会再过来。然后那个老板又又再出现，然后再阻止他，不让他做创新的东西，啊、还叫他去做本身的东西。所以你想一下，如果是那个主厨是多冤枉，就是上一期我们已经尝试过失败了，你现在还要我重做一次他根本不会欣赏的东西。所以我觉得对我来说，我应该会在第二次的时间，可能我真的会离开，或者是第二次的时候我会。叫做，但是我之后就会离开，反正我应该没有办法待得久，因为好像刚才主持人说，我觉得，当然一方面是，在职场上面，你不要觉得你自己是独一无二，是无可取代的，你可以是独一无二，但是不一定是无可取代，但是同一时间，你的老板也不是唯一的。所以，如果你相信自己的价值是什么的话，其实你随时都可以找到一个更适合你的老板跟工作环境。如果这个老板他没有真的欣赏你的可能性的话，好像靠，最好我们会说的，他就跑进一个新的经历，他做自己的老板，这个也是一种可能性啊。然后他到了最后的时候，他还有一些其他的机会，他可以找到一个更欣赏他的人跟他合作。我觉得这一些也是一种可能性。所以不要把自己的可能性啊、呃、想的太少。觉得自己只有这个老板才可以有自己的空间。其实只要你愿意的话，你跟随自己最大的喜悦或者是最大的感受去出发的话，你随时都可以找到一个更适合你自己的舞台。这个对我来说是我自己的感受。
0: 然后你说你那个时候这么喜欢这部电影，是因为你刚好在那个人生的，就是2018年、2017年那个时候，你自己也走到了，就是要不要继续做同样一个工作
1: 嘛？嗯，其实有。我一开始回到 Newson 这一个工作的时候，我一直在在想啊、呃，我真的想继续下去吗？因为我记得我当时离开维他奶的时候，裸池的时候，我是很在意我是不是在想回到这一些的集团里面，就是 business world 里面去工作，商业社会。我很想可以开始我人类图的工作，但是我不知道怎么开始，所以当时钱就是每一个月你一定会花嘛，这个就是生活的现实。所以到了一个月，我开始真的觉得钱不够了，我只可以多撑一两个月的时候，我觉得我我身体有动能，然后我有回应，我就找一个新的工作，然后这个工作，但是我是不是很喜欢它？我觉得我身体还有力量可以继续忍受它。但是我没有对他有热情在，当然 ，news 这个工作是让我可以学到很多东西，对我现在做解读或者是现在的工作是很非常有帮助的。但是不代表我享受这个工作，所以当时是刚刚做了八年左右，我是的确有很多的矛盾在里面。我很想，好像靠这样，在后面的旅程里面，他慢慢可以找到一个属于自己的空间。我多想就是跟老板说：“对你根本就是没有看懂我的东西，所以我要离开，没办法，我跟你的价值观不同。”我觉得不是说我错还是你错，而是我们大家要的东西不同。嗯，那大家要的东西不同就分开吧。感情是这样，职场也是这样。嗯，这个就是我当时最大的一个感受。我记得我看完之后，我在念注下面我贴了一篇文章，然后写了一句，就是生命可以很艰难，也可以很简单，所以要的就是好好在每一个当下都让自己拥有快乐。这个就是我在这个电影里面看到的部分。所以你你后来就拥有快乐了？我觉得一步一步吧，因为其实我觉得，当然我们想象的快乐是觉得每一天你都可以快乐。或者是每一分每一刻，但是人生不是这样的，它是一个比例来的，所以你会慢慢越来越拥有你自己的空间。在 n e 六神的时候，我慢慢调节到自己的时候，我可以找到一个我更舒服的做事情的空间，我是的确可以这样做到的，但是。还不到我自己想要的一个标准，所以到了现在我在台湾工作的时候，我可以更自由去安排我自己的工作跟时间，我可以安排我每一个月我要接多少个个案，然后我有什么时候我想跑到外面去探索一下，去旅游一下，我是可以的，所以我是可以掌握我要的做事情的方法。我觉得这个是让我有一些我身体比较舒服的一种状态，是不是那种快乐？我很难定义它，因为我觉得快乐是一个很。广的用字，但是我觉得是有一个比较顺流的感受，我觉得这个是一个很大的差别。
0: 这就很像这部电影的那个主角卡尔，他后来其实离开了这种名餐厅之后，这种什么米其林几星级的这种大餐厅之后，他后来就是因为他的前妻其实一直不断的、反复的、不断的建议他说：“你呢，就直接开一个快餐车嘛，嗯、你来做餐车，然后自己就像你说，就我想做的时候我就做，啊，我不想做的时候我就休息，这样不是很好吗？而且你的手艺这么好，一定会有很多人会愿意来买的。
1: ”我很喜欢，当时他前妻已经跟他说了很多遍买餐车这回事，然后他很不想做，因为当时他还在主厨的时候，他就跟他的前妻说：“我是主厨诶，诶、啊，你要我开什么餐车？对啊，对啊他就感觉这个是一种的。”他觉得他好像把自己就是压低了，嗯、对然后就是屈尊降贵的那种感觉。我觉得这个是很典型，我们常常说空白意志力中心的这一种的价值观，嗯、觉得有一种某一种成功，就是我在一个名店做主厨都是一种成功，开一个快餐车都是一种失败、嗯。但是有趣的是，我们很多时候以为人生里面遇到一些关卡或者是难题的话，我们觉得就是。肯定是我做错了，我失败了，我总是走到这里了。但是其实往往是你因为走到这里的时候，好像没有路，所以反而每一条都是路。所以对他来说，他以前会有很多的偶像的抱负，他觉得我不可以开餐车。但是现在他连工作都没有了，然后其他的啊、呃，那一些有名的餐厅也因为他的公关灾难，所以不会再请他。他根本没有路可以走的时候，到处都是路，所以他愿意去接受前期这个。Offer 这个提议，然后他变成就是开了一个属于自己的快餐车。然后这个快餐车的过程我们不是做，但是反正他就是去了一些我很喜欢的地方
0: 。对，他
1: 去了 New Orleans， 他也去了 Miami， 很多地方，就是一个里面的经历。然后我觉得经历我不说，但是它里面有一句我是非常非常的深刻的。他说 ，I get to touch people's lives with what I do. And it keeps me going, and I love it.、嗯、所以他的意思就是说，我现在做的事情是我可以打动很多人的内心，可以让人感动。这个就是让我可以每一天想继续做下去的事情。所以，我真的很享受这个感觉。然后，在这个过程里面，你是可以看到他每一天在这个快餐车里面煮东西的时候，他那种开心，那种热情，他已经不像之前在一个名店里面煮东西的时候那种。很啊、呃、委屈，或者是他所有东西都要别人同意才可以做的感受已经没有了。他现在就是想做什么就做什么，然后在做这个过程里面，他也遇到一些很多愿意配合他的事情。换句话来说，他只是专心的去创造他的菜单，然后其他人就会帮他去做宣传，其他人会帮他去卖东西，或者是帮他做一些 support 的工作，就支持他支持他的一些工作，所以他。可以专心的做自己最擅长的东西，我觉得这个就是生产者不一定只是生产者，但是生产者一定最喜欢、最想拥有的一种的精神状态，或者是一种工作的模式。嗯
0: ，对。所以其实像我在看这部电影的时候啊，我最喜欢的其实反而是看他那些美食的部分。<笑>对，因为其实之前我们有一集讲那个心灵旅行的那一集里面，其实 Kevin 就有提到过，其实在。整个美国里面，他最喜欢的城市就是 New Orleans，、嗯、就是纽奥良这个地方，因为他真的很有自己的特色，而且他就是一个美食之都。然后这个快餐车这部电影里面呢，他们其实就是一路。把这个餐车从迈阿密，然后经过了纽奥良，然后又到了德州的奥斯丁，然后才回到了 L A、嗯。所以就是大概这四个地点这样子，所以我们就会一路看他们就是做这一些很好吃的东西。我就很想，之前我们录那一集的时候啊，就心里我就。因为你不是也有去过古巴玩吗？对对对对。然后我就一直很好奇，一直问你说，那你有吃那个古巴三明治吗？哦，对对对 ，Cubano， 因为他们主要这个餐车在卖的东西就是这个 Cubanos，、嗯、我就一直很想吃、嗯
1: 。对，然后还有，如果大家对 New Orleans 不认识的话，可以去看一下电影里面的一个部分。当然，他没有真的可以把 New Orleans 完整的。表现出来，对，但是他会看到他们有一个很有名的食物叫鼻耶的法式甜甜圈呢，啊，鼻、嗯、
0: 耶。Bien, 对啊，那个我也好想吃哦
1: ，对，但是只可以在 New Orleans， 好像发火可能有，但是 New Orleans 是他的名产来
0: 的、嗯。他说，
1: 而且只有那一家店叫做咖啡独梦嘛。对，咖啡独梦可以
0: 有在卖这样子，很想试试看。对
1: 、啊，所以我觉得这个电影。简单来看，它就是一个非常简单、节奏很快的，也不烧脑的、很轻松的一个电影。你可以看到食物，然后也可以看到一些很多旅游的地方，公路旅行，对的一种很典型的美国的一些轻松电影。但是我觉得它里面主角它带出了那个对自己的生命的热情这个部分是我自己非常非常喜欢的，嗯、所以我才。今天会跳这个电影去跟大家去分享，嗯，而且我是听你说之后，我才
0: 知道说原来这个男主角这么有来头、
1: 欸，哎，对呀、啊，他是谁？他其实这个人我本身不认识他、嗯，我反而是在看那个 Wikipedia 才知道，嗯、因为我自己本身不看 Marvel 的，嗯、对，你你怎么会不看 Marvel？ 但是反而是 Jerome 他会认得他出来，
0: 对啊，因为我超级喜欢看所有一系列的 Marvel，
1: 对，然后这个男主角。你也会很好奇，如果你要看到他，就是一个胖胖的，然后他的样子很像一个主厨的样子。但是我一开始也不知道他是谁，之后看到原来他是一个导演，他是 Iron Man 跟 Spider Man， 就是那个、哦、他是钢铁
0: 人跟那个
1: 蜘蛛人的导演。所以他也在电影里面有客串这个角色。所以其
0: 实我看完这部《这个五星主厨快餐车》，我自己很压抑，因为它其实就是一个、嗯、我们一开始讲说它不是一个什么强片或大片，它就是一个生活小品类的。是但是它里面居然请到了很多大咖的明星来帮他做客串，是譬如说有演那个钢铁人的那个小罗伯·道尼，嗯，然后还有演黑寡妇的那个史嘉雷乔韩森，然后还有那个达斯汀·霍夫曼。就是这一些都是很大咖级的，然后都是帮他演一些客串的小配角。
1: 对啊对啊，但是当时我我都不知道。<笑>对，<笑>对我只是觉得哇，因为其实你想像我坐飞机是看一些觉得轻松旅行的片，对对对,对,对,对。但是可是我在飞机上也是一直看这种 Marvel 的哦。我 Marvel 只会看超爱那看，
0: 而而且除了这些 Marvel 以外，我最喜欢的就是那种什么饥饿游戏啊、移动迷宫啊，反正只要是这种。比较动作的，我其实就就很喜欢，而且我可以一看再看，一看再看
1: 。对，所以，我们之后会挑的电影的类别也会有很多不同的类别。但我们好像不会挑 Marvel 啦，<笑>对，但是我们还是要，<笑>因为我发现在我们聊这个人类图电影院的部分，我跟 j o r a m e 的确有很多不同的喜好在电影的看法下面。对，嗯、当然，我觉得里面带出的那个共鸣感跟故事其实是相近的，嗯、就是我们想要追求的东西，可能都。差不多，但是我们喜欢看的片种很不同，因为我们常常觉得，就好像我们说嘛，我们是身心灵游园车、嗯，所以其实就好像你玩一个游乐园，或者是你看一个电影，其实有很多一些想法，或者是有一些人生里面的智慧。可以用一些很轻松的角度、轻松的环境里面去吸收进来的、嗯，所以我觉得为什么我们会跳电影这个题材，就是这个原因。而且
0: 我觉得人有的时候，你跟电影啊，或跟影集啊，有时候也有一种难以言喻的缘分。就好像说，如果今天你不是20172018年的时候，你自己在职场上面遇到这一些挣扎，如果在你平常比如说工作很顺的时候，哦，你你也许不会想要看这部电影。可能真的是对、嗯，但是因为刚好你就是遇到了你人生中的一些关卡的时候，然后又从这个电影里面得到了呼应，然后你特别会在这个电影里面汲取到一些不管是
1: 同感、共感，或者是一些智慧，大概就是我们所说的回应吧。对
0: ，对，对就是我对这个事情的回
1: 应,回应，因为为什么这么多片？他的名字完全不吸引啊，就是 chef 一个很简单的字。对，然后他的那个，而且你连演员都不认识。<笑>对啊，然后他那个封面的照片其实也是很普通的。对，所以就是一种你也不懂的回应，但是就是让我在这个那个当下很需要的时候，看到原来生产者的热情是这样的。原来我们一直顺着路走的话，多难的难关其实你都不需要害怕，因为其实看似没有办法通过的一个山谷。你只要好,好走过去的时候，你一定会走到路可以要过去的
0: 。对，所以其实就是，如果你真的有非常热爱的事物的话啦，其实恭喜你，因为其实你的人生，你已经至少你知道说你要的是什么，然后你接下来只是看说，为了你想要的这个东西，你愿意付出多少代价，嗯嗯、你愿意付出多少成本，对，然后你自己做一个选择，就这样子。
1: 嗯嗯，然后如果你真的现在还没有找到那个你非常热情的东西，现在慢慢一步一步来吧，就从你享受你的人生开始，而且不要一定觉得你要喜欢的东西或者是你要热情的东西一定是非常大的事情。好像这个主角他很喜欢煮东西，所以他已经知道了。但是如果你刚好只是一个很喜欢跑步的人，所以你就好好享受你的跑步吧。因为你总不知道，你慢慢跑、慢慢跑的话，你会突然可能这个跑步会带领你认识什么人，或者是会让你遇到什么事情。就好像这个主角，他虽然他是很懂煮东西，但是他根本没有想过自己要开快餐车。但是原来他在工作里面认识的人，之后可以帮助他做快餐车的一些很多的东西。原来他在一些关系里面的东西，同时可以在这个快餐车里面做到一些的。啊，梳理或者是整理，所以其实很多事情是我没有办法可以解释它如何发生或者是怎么发生。但是只要你愿意走进去的时候，很多东西其实它都会有自己的脉络，然后它会自己开展出来
0: 。嗯哼，就是每一步都会有你应该经历的过程，然后到最后也会有你应该收获的礼物啦。嗯
1: 嗯嗯。好，所以今天我们的人类图电影院大概就是这样了。希望大家喜欢我们这一次跟大家分享的这个电影跟我们的一些看法。所以，如果大家有一些电影你们很有兴趣，然后觉得非常对你们来说有一个很大的感动，或者是有一个很大的启发的话，欢迎留言给我们，我们会看的。然后我们就会在之后的电影院里面去考虑一下要不要谈一下这个电影喽。对，因为也要看我们对他有没有回应喽。对呀、啊。OK， 所以今天的节目我们就聊
0: 到这边咯。希望对于你在工作上面，或者是在寻找你的热情，或者是你在你的中年危机上面呢，都会给你一些新的启发，一些新的智慧。那我们就下个礼拜再见咯，拜
1: 拜。Bye bye